0: Olá, boa noite, bem-vindos. Ah, tive a sorte de ter tido minhas primeiras lições de independência baiana, ainda menino andando pelas ruas de minha querida Ipanema. Me perguntava quem seriam aquelas mulheres, Maria e Joana, para terem virado nome de, de ruas paralelas. Então, para começar, vamos dar uma parada na esquina de Garcia Dávila. Aquele português tornado baiano, tido como o maior latifundiário do mundo à época, esquina com Visconde Pirajá, esse mais conhecido como Coronel Santinho, nobre herói da Guerra de Independência da Bahia. Naquela esquina, Garcia com Visconde, a estátua é do Corneteiro Luiz, o músico que decidiu a Batalha do Pirajá, no 8 de novembro de 1822, em Salvador. A ordem era para as tropas brasileiras recuarem, mas o corneteiro Luiz Lopes resolveu dar outro toque, o de atacar e degolar. Pegos de surpresa, ali os portugueses começaram a perder a guerra, até a rendição final no glorioso dia 2 de julho do ano seguinte, 23. Pois bem, dois séculos depois, a festa da vitória tem, nesse sábado, o toque de clarim do Baiana System. Tem que festejar mesmo, porque foi só nove meses depois do grito do Ipiranga que o Brasil Livre nasceu. Coberto de sangue, na Bahia, numa vitória de aliança de união nacional de verdade. Mulheres, escravizados, gente do povo ao lado dos militares, religiosos, liberais e os cambal Principalmente os cambal E tem nome de tesouro arqueológico, sou do Baiana System. O sambaqui dos herdeiros do corneteiro Luiz, trilha a ponte entre o passado de glória e futuro de esperança. Sejam bem-vindos. Seu cantor e poeta, Russo Passapuço. Ah, Seu vida. guitarrista e fundador, Beto Barreto. E o mestre de história baiana, Felipe Brito. Ei, rapaz, tô lascado hoje. Três baianos juntos é um comício.
1: Pode deixar que não vai ter tempo, tanto tempo pra gente falar, porque a gente gosta de falar, viu?
0: Ou qualquer coisa eu falo, não, não,
1: segura, segura <risos> Segura o trio
0: <risos> Brito, Felipe Brito Muito Brasil até hoje não sabe que a independência proclamada no 7 de setembro só, só foi vingar, só se realizou no 2 de julho do ano seguinte Então, bem didático, Felipe, o que foi a guerra de independência baiana? Foi o epicentro da guerra da independência do Brasil, né? Os estados brasileiros, até hoje, não estão desconectados e não era assim no passado, né? Estamos todo mundo
2: unido que uma decisão de um estado afetava o outro e a Bahia, por sua localização geográfica e contexto político, foi também centro dessa guerra.
0: Tá aí, professor, professor Brito, doutor Passapuço, nove meses depois do 7 de setembro, o que nasceu no 2 de julho de 1823?
1: nasce uma identidade, uma identidade de misturança, de luta, né? E que, assim, falando de uma forma mais musical, né? como se o corneteiro tocasse na nossa banda, esse corneteiro Luiz que deu esse toque, é que todo esse sangue que você citou na abertura, derramado, ele passa pelo coração e a gente consegue filtrar dentro de uma identidade de nação única. E é isso que a gente toca, é isso que toca a gente como música, e que a gente tá tenta ali é, multiplicar esse sentimento de, de unidade, para que a gente possa sorrir junto, chorar junto, mas o importante, sempre junto.
0: E olha, o Baiana System tem esse toque, tem esse condão de, de, do clarim do, 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 do Luiz Lopes. Beto, como é que o show Sambaqui vai reviver esse momento? Porque começa no sábado, mas eu tenho a impressão que vai virar meia-noite, que aí começa o 2 de julho no domingo, né? Vai ser na Praça Municipal, Salvador?
3: Vai ser na Praça Cairu, na verdade. Ele foi transferido para baixo, ali na, do lado do Mercado Modelo, ali embaixo do elevador Lacerda, bem emblemático. Ixi. Na verdade, o show também passou para o dia 2 de julho, porque é uma festa que já começa ali desde o dia 1 e vai até o dia 5, que é quando o Cabo volta, né? E eu acho que é justamente isso, que é o que aproxima justamente, é uma festa que tem essa coisa popular, que vai se aproximar do carnaval, que vai se aproximar de todas essas festas, porque realmente é, é, é esse levante, né? Vem caboclo de todas as cidades do Recôncavo para participar desse bicentenário. Então é isso, vai acontecer no dia 2, já começa muito cedo a parte, toda a parte dos desfiles e tudo, e vai culminar a partir do no entardecer ali na Praça Caiu, embaixo do elevador acerto. Né?
0: rapaz, eu, puta, eu, só, eu só não digo que eu vou porque vai ser a festa de 99 anos da minha mãe, aí eu não posso... Festa dela. 99, meu amigo, por pouco que ela não conhece o corneteiro. Escuta, Felipe, é, falar em Sambaqui, onde é que a gente encontra os principais traços para redescobrir essa história na, na Bahia? É, é Samba em Salvador ou Sambaqui em Itaparica?
2: Historicamente, os depósitos de sambaqui que mais chamaram a atenção foi na ilha de Itaparica. Né? Mas a grande verdade é que, diferente do sul do país, como aqui a gente tinha uma cidade de Fortaleza para construir, que era a cidade de Salvador, esses sambaquis foram transformados, na verdade. Né? Os sambaquis da ilha estão em Salvador, estão lá, na praça onde a gente vai se apresentar, no centro histórico, eles foram transformados, né? eles estão sofrendo essa antropofagia também. O caos produzido a partir do Sambaqui virou as edificações históricas do centro de Salvador, as igrejas, igrejas da Sé, etc. Até igrejas que não existem mais, né? lugares que não existem mais também viraram Sambaquis nesse aspecto de memória. Né?
0: Russo, na, na, na sua descrição, como é que como é que você me descreve a batalha decisiva da guerra de independência na ilha de Itaparica? Foi no dia 7 de janeiro de 23?
1: Eu acho que é uma desobediência em torno do entendimento do todo, de tirar os outros pela gente, de unificação. Eu acho que é uma desobediência nesse caminho, né? Muitas das vezes a gente no começo do show sinta ali, né? A canção da não violência. Primeiro nunca matar, segundo jamais ferir, terceiro sempre se unir, né? Quarto desobediência às ordens de, de, de Vossa Excelência que podem nos desunir. Essas, essas relações todas, esses temas todos, eles são em prol de uma coisa só. De que a gente entenda que as nossas diferenças, muitas vezes, ou políticas, ou ideais, ou poéticas, ou de qualquer momento, elas geram a permissão da gente dialogar mais. E a gente entende que, é, dentro desse processo do tempo, o sentido que mais é importante é, como o como Gil fala, né? o aqui agora, né? o atemporal dentro disso. Então a gente está construindo a história do passado dentro do presente da gente. Como a gente fala, o futuro não demora. É um processo de atualização, um F5, né? para que a gente entenda que a história está viva dentro de nós.
0: Eu vou ler um trecho aqui do 1822, do necessário, fundamental, Laurentino Gomes. Mais de 16 mil brasileiros e aproximadamente 5 mil portugueses trocaram tiros durante um ano e quatro meses. 200 a 300 pessoas morreram nas ruas de Salvador entre os dias 18 e 21 de fevereiro de 1822. Mas, curiosamente, não se sabe o número de vítimas na maior de todas as batalhas, a do Pirajá, travada nos arredores da cidade no dia 8 de novembro do mesmo ano. Outros 500 lusitanos teriam morrido em um ataque à ilha de Itaparica em janeiro de 1823. Brito, esses números dão que medida do 2 de julho?
2: Os números, Bial, eles precisam ser considerados dentro do, do contexto que eles estavam inseridos. Né? Quando a gente fala de 16 mil portugueses, a cidade de Salvador tinha em média 50 mil habitantes na época da Guerra da Independência. Nós estamos falando de quase um terço da população de uma cidade engajada numa guerra. O, a Batalha do Pirajá e a Batalha de Taparica podem ser consideradas as maiores batalhas militares que ocorreram na América Latina durante os processos de independência né, do nosso país e dos nossos vizinhos. Uh, mas o que eu acho mais importante, fantástico desses episódios históricos é como eles conseguem varar o tempo e se apresentar nos dias de hoje. Ser celebrado, o 2 de julho celebrado hoje, o 7 de janeiro celebrado no Taparica já não são iguais. Não está falando apenas dessa liberdade de 1822 e 23. Estamos falando da liberdade do agora, de questões do hoje.
0: É verdade, a, cada, a história está sempre se reescrevendo, sempre se transformando, de acordo com o momento em que ela é contada. Por exemplo, quero que o Beto conte que encontro aconteceu no show do Baiana em Itaparica 2017. Então, <risos> tem
3: tudo a ver com sambaqui, com apofagia e com tudo isso que a gente está falando, que foi justamente nosso primeiro encontro, nosso primeiro contado com o Grito, foi quando o Russo gritou lá do palco que ele vinha falando muito de antropofagia, antropofagia baiana, antropofagia baiana, gritava e muitas vezes a gente ainda não tinha mergulhado nisso. E aí apareceu aquele cidadão sem camisa na frente do palco, gritando assim, não, a antropofagia é aqui, a antropofagia aconteceu aqui em Taparica foi aqui. E a gente ficou aí, depois percebeu o que aquele cara falou e foi a partir daí que a gente fez deu esse mergulho, literalmente, assim, para fazer o disco o Futuro Não Demora, com, principalmente com essas coisas que Brito veio acendendo na gente, a, a imagem do samba aqui, as coisas que o Russo conseguiu escrever de uma maneira muito poética. Assim, a música sambaqui a corneteira Luiz que ele escreveu um tempo depois, foi tudo aceso a partir que a gente foi para a ilha de Itaparica e a partir de lá olhamos para Salvador. Então Brito vem sendo para a gente esse elo, essa história viva assim, com Itaparica, vem nos trazendo esses símbolos e vai ajudando a gente a... A trazer essa antropofagia literalmente em cada momento que a gente vai se
0: encontrando. E, Brito, você estava falando dos tupinambás que devoraram o donatário Francisco Pereira Coutinho, né? do, chamado Rusticão, que tinha naufragado em Itaparica. Talvez o caso mais emblemático de antropofagia né, do Brasil. Teve o Bispo Sardinha também, é. que é citado, inclusive, pelo Oswaldo Andrade. É né? verdade. Não, porque é o seguinte: aí, cem anos depois do Ipiranga do Grito do Ipiranga, em São Paulo veio o modernismo falar de antropofagia. Depois, o tropicalismo também vem e renova. Aí o Russo, a independência da Bahia então é precursora do, do modernismo é, né? e do tropicalismo?
1: Eu comecei a entender isso tudo como uma coisa muito inerente, né? Aí eu comecei a olhar os carnavais, o trio elétrico, o laboratório de gente, tudo aquilo já era uma manifestação que parecia que era é, já escrito pra todo essa, essa, esse processo da aparição do baiano, né? Esses dois corações que tem na ilha de Itaparica, que tem em Salvador. Olhar Salvador de fora, né? Você ser mergulhado dentro do tropicalismo com Gil, com Betânia, com todo mundo que estava em Salvador, e de repente você sai, sai para a ilha e entende tudo aquilo que acontece. Tudo que eu falava nesse show, Bial, eu falava a gente veio trazer a antropofagia para cá, Aí vinha uma mãozinha de dentro do público, assim, saía de dentro da multidão e fazia assim, ó. Aí eu, uxi, o que que isso tá acontecendo? Aí eu falava da ponte, aí a galera vinha e falava assim. Aí eu falava de qualquer aspecto da música, aí apareceu outra mãozinha. De repente, o público lotado tinha um bocado de mãozinha, assim. eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui, né? E eu comecei a perceber que essas pessoas, né, essas pessoas da Ilha Itaparica, elas naturalmente... Assim, quando a gente nasce num lugar, a gente carrega, eu acredito nisso, né? A gente carrega uma energia histórica, ancestral daquele lugar. Essa pergunta que você me faz, se, se essas representações, se essa história, se esse estudo, né? Que às vezes parece para quem tá assistindo a gente muito difícil, mas a pessoa que chega aqui em Salvador, que vai na ilha, ela no ato de comer, ela absorve isso, no ato de tomar um banho de mar, ela absorve isso. Nessas coisas tão simples, uma conversa tão simples... A gente imagina a Brito pequeno sentado ali, o baldo passando, esses historiadores todos que, que viajavam para a ilha para poder escrever seus livros, e essas crianças, essas pivetinhas, esses pivetinhos que estavam sentados e viam esses caras ali no bar do Marvado, ali se encontrando para escrever um livro, e eles absorviam isso pelo que estava comendo, pelo que estava falando, pelo que estava sorrindo, pelo que estava cheirando, pelo que estava é. falando. Então tudo isso via de uma forma muito natural. Comecei a desmistificar isso tudo, porque quem está assistindo a gente tem que entender é. que isso é basicamente o prazer e o aprender por estar, por fazer parte, é. por ser brasiliano, por ser brasiliana. Então, a antropofagia tá, a gente dentro de, tá na gente dentro de todos esses lugares. Quando eu vou para São Paulo, quando eu vou para o Rio, que eu entro em qualquer transporte, eu pergunto se é da onde. E ele fala que é de um lugar que estava no outro, que estava no outro, que queria uma farinha de Salvador que eu trouxesse da próxima vez. Aí eu
0: fico... <risos> É, não, e, e o que se aprende, assim, desse jeito que você descreveu, aí não se esquece, né? Aí passa a fazer parte da gente. Olha só, e, 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 e essa seiva, muito de africano, né? Vamos mostrar esse momento aqui. Caramba, Baiana System no palco com a ministra que canta como deusa batendo uma bola com o russo. Olha lá, mostra aí. aí. Rapaz, não tem nada no Brasil igual a Baiana Sister no palco. Caramba, que absurdo! Esses caras vão te No palco, o que acontece na plateia, né, cara? É uma loucura. Mas vem cá, pegar, deixa da, da Margarete ali, Margarete Menezes, no palco, e falar das mulheres do 2 de julho: as Marias, né, Quitéria e Filipa, a Soro, Joana Angélica. Felipe, a, a, a Filipa sua xará Maria Filipa Marisqueira, qual era a força dessa personagem? Diz que ela era linda, mas era a força da beleza ou a beleza da força?
2: A beleza da força, Bial, com certeza. Ah, essas narrativas sobre Maria Filipa, elas também, como a história, se transformam ao longo do tempo. Né? Eu gostei muito, em um dos, dos é, capítulos aqui do Conversa, quando vocês falaram de Maria Filipa e apresentaram ela como estrategista, né? Se a, a princesa Isabel é a nossa estrategista política, ela foi a nossa estrategista militar, porque de fato é disso que se trata. Maria Filipa utilizou-se, né, do momento é, de guerra, de confronto, para das melhores estratégias conseguir surrar os portugueses, né? É, a gente sempre brinca é, quando a gente fala, né, Rousseau, sobre o corneteiro Luiz esses personagens da independência, é claro que a gente não pode eliminar a consciência política desses personagens. Mas a gente deve pensar que Maria Filipe estava lutando pela sua ilha, o lugar onde ela nasceu, né, aonde ela tinha enterrado seus pais. Era algo muito mais pessoal que se torna uma luta nacional e se envolve num contexto maior. Nem sempre a gente tem consciência, total consciência política do que a gente está fazendo, mas quando a gente está movido pelo coração, pela defesa do que é certo, a gente termina inserindo o nosso nome na história. Eu acho que ela não seduziu ninguém. Eu acho que Maria Filipa era forte e dava porrada mesmo nos portugueses, como muita mulher baiana brasileira que eu conheço. Né?
0: É, e, e Quitéria vai lá e veste farda mesmo. Aí é tipo o Jona Dark. Né? É. Quitéria vira... É, Quitéria
2: é maravilhosa. Né? Isso, ela vê o que é preciso para lutar. Né? Essa coisa da transformação. Né? A gente precisa... E não é antropofagia isso? Ela comeu as vestes. Do, do primo covarde que não queria se alistar e se apresentou ali como transformada para poder lutar e de fato lutou e venceu e virou um ícone dessa dessa guerra com Maria Felipe, Eu acho muito interessante essas Marias né que nome que fosse
0: Joana Angélica, ela é mártir né e ela má... é religiosa mártir o né? poder da fé
2: eu eu sou muito impressionado né com essa devoção ela acreditava muito naquilo que ela vivia tanto na defesa daqueles homens inocentes que estariam escondidos dentro do convento, quanto também de que aquele lugar era um lugar sagrado, que não deveria ser invadido, né? É importante essa desobediência. A mesma desobediência do corneteiro se manifesta em Joana, só Joana Angélica, né? Que coragem!
0: Vamos falar desse, dessa figura extraordinária do corneteiro Luiz. Mas, sério, eu falei no início e é verdade, cara, quando eu comecei a me dar conta... Quem são essas pessoas que dão? Porque eu fui criado em Ipanema. Maria Quitéria, João Angélica e tal. Aí eu fui aprendendo que a independência do Brasil não se deu no 7 de setembro, só foi o um grito ali. E essa, 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 essa estátua do corneteiro é mais ou menos recente, a é do Ike, do artista aí que acho que foi 2004 só que foi instalada. Agora tem que mostrar a música do Baiana, Grito, o Brito tem até crédito de compositor ao lado do Russo, Sekoubes, Bass e, e o Biratã Márcio. Conecta aí, vamos ver, vamos ver que é bonito esse clipe. O mandou
1: recuar, mas o coleteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O coleteiro trocou, pode avançar, pode avançar. O coleteiro trocou. O coleteiro
0: Salsa é essa, Russo. É, é, é. Salsa. Nossa,
1: você me levou para o tempo, tempo da pandemia e foi logo depois da pandemia a gente saindo ali, entendendo todas aquelas imagens. O coneteiro era a minha vontade de, de unificar essa necessidade de da gente se entender como América Latina, né? Eu canto na música faria de tudo no mundo para tocar guarira, faria de tudo no mundo por Maria. É, é, é passado, presente, futuro. Ai, que eu, que eu queria, né? Avisa a Maria que eu posso não voltar um dia. Muitos se questionam se ele fez aquilo por, por, por engano, se ele fez aquilo de uma forma intencional, né? Como foi esse processo? Por que que ele tocou? E como importa isso?
3: Então eu levanto mais essa questão, né? Essa gravação, se eu não me engano, foi a primeira que a gente fez nessa pós-pandemia que o Russo tá falando. Foi a primeira no pós-pandemia e ainda tava todo mundo assim aprendendo e, e essa letra com muito forte, muito presente ali. E aí tinha essa coisa que Russo fala que é muito legal, ao invés dele fala o corneteiro Luiz tocou e ele fala o corneteiro Luiz trocou. E eu lembro que quando a gente tava gravando o pessoal falava assim, não, você falou errado, você falou
0: tocou e você agora falou trocou. Ah, é que nem virar pro corneteiro você tocou errado, você tocou errado, vem cá, ele tocou... Ele tocou... Vocês acham o quê? que Que foi distração, descuido, subordin... subordinação? subordinação, <risos> Foi subversão? O que foi? Então, na
1: música, a gente já fala que ele tá saindo, ele fala isso, né? Avisa a Maria que eu posso não voltar um dia. Ele já sabe que pela onda da desobediência... Porque essa relação da desobediência, muitas das vezes, pode ser mal vista e tal, mas quando você está desobedecendo uma coisa, você está obedecendo a outra. Às vezes você está desobedecendo uma questão racional imposta e está obedecendo o seu coração, onde tudo é válido. E uma coisa muito engraçada é que eu precisava escrever a segunda parte da música. E eu falava com o Brito, falava com o Brito, e o Brito me mandava os escritos. E a segunda parte eu acabei lendo. Na Batalha do Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode avançar, pode avançar. O corneteiro trocou, pode avançar. Pode, pode avançar. O corneteiro Luiz trocou. Então, assim, vem do escrito mesmo, passado por Brito, esses estudos todos que já são musicais, como o samba reggae sempre
0: ensina. Que barato! Vem cá, eu vou mostrar agora um monumento que a natureza e a cultura ergueram juntos na ilha de Itaparica e o Brito vai explicar a árvore do sincretismo.
2: Essa é a igreja de Nossa Senhora da Cruz, né? Ela é um lugar, hoje, sagrado, das mais diversas religiões, da eubiose ao candomblé, mas é originalmente uma missão jesuítica. Né? A primeira edificação de igreja aqui da ilha, de 1561, era para catequese indígena, e depois, ao longo de séculos, com as mudanças de interesse e de ocupação da ilha, ela ficou abandonada. Até a década de 60, essa igreja estava de pé. Da década de 60 para cá, ela foi tomada por esse pé de Iroco, esse pé de Nanã, essa gabeleira sagrada, que transformou ela em outro lugar. Agora ela é dois templos em um templo, e a gente já não sabe mais se são as raízes que seguram a igreja ou a igreja que segura as raízes. Foi aí que eu e Beto, conversando, falamos da primeira vez né, desse disco do Futuro Não Demora, que é um disco profético, espiritual, que tem muito a ver com a pesquisa dos meninos, e Beto disse, ah, eu tenho uma faixa com o maestro Biratã Marques e a orquestra afro-sinfônica. Uma chama água, a outra chama fogo. Eu acho que tem tudo a ver com esse lugar aqui. E a gente começou a escrever. Realmente, João Baldo chamava de o puleiro das almas. Né?
0: Dizia que era um ponto. É lindo demais. Primeiro, eu acho Iroco sensacional, porque a gente pede para todos os orixás, mas quem resolve no fim é a Hiroko, né? Lá é o último que a gente vai... É, é, oferecer e é, é, é o tempo. Mas eu lembrei de uma coisa muito emocionante vendo isso, porque uma vez eu fiz um, um trabalho sobre Guimarães Rosas, subi o Rio das Velhas, onde o Rio das Velhas encontra o Rio São Francisco, o lugar onde Riobaldo conhece de Adorim, onde ele se vê pela primeira vez. Nesse lugar tem uma igreja que ficou em ruínas, porque deu uma malária, os missionários foram embora, e onde nasceu uma gameleira igual, na igreja, junto com as ruínas, está lá até hoje. Você vê esse Brasil, o russo está certo, é uma coisa só. Bahia, sertão de Minas, e está ali a gameleira, a, as ruínas de uma construção. Rapaz... Russo, seu nome vem de onde, hein? Você foi batizado ru... russo? Italele... Ó, <risos> oh, vou te contar.
1: <risos> então, meu nome, meu, nome, meu nome é Roosevelt, né? Roosevelt ali, um, um, é, Roosevelt, um presidente dos Estados Unidos, na época da guerra, segunda guerra, aquela coisa toda. A história rápida, assim, para o povo entender, é o seguinte. É, meu avô, ele era do Departamento de Estradas e Rodagens, DNR, Feira de Santana. Então, ali, é, explodia as pedras para poder fazer as estradas. E essas estradas, como o grande troncamento de raiz que Feira de Santana é, que vai para tudo quanto é canto do Brasil também, né? Ali do lado, era esse DNR, um bairro do DNR que tinha ali. Então ele ficava ouvindo rádio, cada pedra que explodia. Na época da guerra, ele tava ali ouvindo tudo, vendo o contexto, aparecia o nome Roosevelt, ele vou botar o nome do filho de Roosevelt, o nome de meu pai é Roosevelt. Aí explodiu outra pedra, teve aquela coisa lá né, do Heisenberg, aquele grande inflável que na época pegou fogo, não sei, acho que era hidrogênio e tal... Aquele que viajava por tudo.
3: O sempre,
1: sempre é. Ele mesmo. Então, o Heidelberg virou o nome do um filho, que virou o Heidelberg, que virou Bugo. E aí eu falo da potência que a gente tem, muitas das vezes, do que a gente estava falando agora, de enraizar todo o Brasil e fazer essas diferenças de sotaque, diferenças de expressões, de palavras, de crenças, sem uma coisa que a gente consiga carregar energia positiva. Porque as palavras são ali... É, 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 ela pode carregar qualquer conteúdo a partir do momento que a gente fale com amor essa palavra vai se transformar com isso a gente moda as palavras como água também então um o outro tio meu nasceu na época da guerra desconhecido dos acontecimentos meu tio colocou o nome dele de Hitler e ele virou o que o é. um mestre Ritinho da capoeira. <risos> se isso não é transformar palavrinha em amor, se isso não é uma dica de transformar palavrinha em amor, de transformar o contexto em, em, em cultura nossa, em brasilianismo, Genial. em desconcertar e desconstruir, em trazer pra gente uma ginga né, de palavra, eu não sei mais o que é. E foi aí que eu entendi que música Invisível faz essas transformações todas.
0: Muito bom. Beto, você quando trabalhava na, no rádio, você gravou a vinheta do hino ao 2 de julho. É verdade. Quem fazia o vocal na gravação?
3: Essa gravação foi uma gravação instrumental. Na verdade, foi um justamente ali... Isso foi acho que 2005 ou 2006, um pouco antes de começar as coisas do Baena. E aí, eu fiz um instrumental de guitarra baiana, justamente porque eles fizeram essa. queriam trazer essa associação também pela guitarra baiana ser um instrumento criado aqui na década de 40, com uma história muitas vezes que se confunde ali com a própria criação da guitarra elétrica, né? um instrumento que foi criado e concebido por Dodô, né? que é um homem negro da Cidade Baixa, que tem toda uma. radiotécnico. E que tem essa, essa coisa inventiva, muito forte. Então, a guitarra baiana tem esse símbolo. É, é, é o que trouxe o trio elétrico, foi o que ajudou a criação do trio elétrico. O então, Bial, ele adora fazer isso. Ele adora fazer é. isso. Olha o que ele Quem faz. Canta. Quem canta
1: essa
0: música? Ele fala, a guitarra baiana. Mas é, é. A... é. é. o é, é seguinte, a guitarra baiana é a a personificação do sincretismo musical, antropofásico Sim. também, e essa coisa. Ninguém sabe se inventaram primeiro, se foi Dodô e Osmar, ou se foi lá... De, uh, Gibson, ou outras coisas. Chuck que... Berry, é, né? É, é, a é, companhia, é verdade, é verdade. É. Vem cá, falando nesse guardião de nossa identidade russo, esse homem que tem o um machado de dois lados, de duas... Dois gumes na mão, Gilberto Gil. Ele é um guerreiro da independência ou um ogam da paz?
1: Hum, ele consegue ser, ele consegue simplificar tudo em uma coisa só. Isso eu acho genial. Sempre que eu pergunto para Gil, que eu tenho a oportunidade de estar com ele, eu pergunto, Gil, mas como é que a gente faz para chegar nisso? Ele sempre coloca, mas isso já está. E a gente se auto entende. Ele é um espelho, ele é, ele é um grau. Dentro desse espelho que faz a gente se entender mais como luta e como amor, né? E é, é, é uma emoção muito grande, porque é, no final das contas é como a gente tem o alívio em certos momentos, né? Quem em casa que está assistindo aí nunca passou nesse momento e que você consegue chorar sorrindo, né? Em que chove e faz sol, né? Essa dualidade que a gente sabe que é, é inominável. Eu acho que Gil, ele fala sobre isso nas canções... E de tanto cantar essas músicas, porque você cantando músicas, você está repetindo orações, isso adentra em você como uma música, como uma deusa, como uma religião.
0: E de, desses encontros de riso e lágrima, de, de sol e chuva, véio, nascem arco-íris, né Na todas as cores do mundo. Vem cá, é, Beto, você acha que, que tem uma... você sente o Baiano System como um sucessor do Gil e da obra dele?
3: É inevitável você vir depois do que aconteceu ali,
0: né, no nesse período especificamente
3: da década de 60 e 70 e você não ser influenciado por isso. Eu acho que Gil, ele aponta para muito muitos desses lados. Eu acho que muitas vezes a gente fala de Gil ali o artista, né, que é esse grande artista que a gente conhece músico, que já transcendeu isso, virou imortal, né, da academia, então já reconhecido ali como poeta, mas eu acho que ele também traz uma coisa que caminha por pelas outras esferas e que nos ajuda a constituir como cidadão seja na parte espiritual afrodiasfórica que ele traz ali nas coisas do Candomblé, até na coisa quando ele se aproxima da física quântica e que vai para a parte mais oriental. ele O disco Quanta, por exemplo, é um disco que trata disso. então E o, e o ser político também, a participação política, o entendimento, a tentativa dele de, através dessa visão que vem da arte é, contribuir com a política, como ele já fez. Então, eu acho que que nos dá muito essa visão que é um pouco de como a gente pensa. Não só na música, ou não só em num, num, uma música que você vai compor, vai estar ali, mas tudo que pode vir ao redor. E essa coisa de olhar para trás, olhar para esse mestre, para conseguir estar aqui produzindo hoje, eu acho que é o que nos nos alimenta, né na verdade. Então, somos inevitavelmente filhos disso.
0: Gil Baiano então, a partir de agosto, qual, qual, qual vai ser a... a... A programação em agosto de Gil e Baiana?
3: Gil Baiana a gente faz de novo. A gente fez esse show em 2019 e foi um show muito marcante, porque além de ter virado algo, né? Gil Baiana, uma coisa que o Russo fala sempre é que a gente conseguiu. Tivemos esse privilégio de juntar isso com o um nome, Gil Baiana, com uma palavra só, porque foi muito isso que aconteceu ali no show. A gente fez esse show em 2019, em novembro, na abertura do verão em Salvador. E, e na sequência disso, em 2020, logo depois do carnaval, teve a pandemia e isso ficou congelado ali. Então agora a gente, a gente volta agora para fazer esse show em agosto no Rio,
0: todo junto com o Gil. Agora, pela ordem, começa agora, no dia 2 de julho, essa grande festa. Você vai estar onde, Felipe Brito? No palco ou na plateia? Difícil escolher, mas vamos estar no palco,
2: atento a todos os detalhes. Até porque é um show grande, com muitos convidados. Ah, a gente tem algumas surpresas, não vamos né, revelar tudo, mas ah, a gente vai se integrar ao que já acontece, né? São fanfarras, os caboclos. Então vai ser um show também, um espetáculo muito importante, convidados mais do que especiais. A gente vai estar atento para entregar... Algo digno de 2 de julho, né?
0: É uma grande responsabilidade para nós. É isso. Essa responsabilidade não podia estar em melhores mãos. Vocês vão, mais uma vez, botar para quebrar. Obrigado, Brito. Obrigado, Russo. Sempre bom estar com vocês, Beto. Quebrem tudo. Construam tudo. Que é o que vocês sabem fazer bem. Feliz 2 de julho. Viva a independência da Bahia e do Brasil. Valeu!